0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt. Til en ny makropod. Mitt navn er Jan Eger Nordheim. Jeg er leder for Sparverkens Sør I denne makropodden så skal vi snakke om hva som påvirker markedet på kors sikt. Og i den forbindelse så skal vi se litt på hvordan koronasituasjonen er rundt om i verden. Så skjer no nå 3. november. val i USA det har jo særlig stor betydning for hva som skjer de neste månedene så skal vi også se litt på markedsstemninger nå i slutten av oktober, hva som har skjedd uke 42, 43, 44. Og så skal vi se litt på hva som påverker markedet også på lengre sikt. Hvis vi løfter blikket litt, hva vil slå inn når vi kommer i ukeene ut i november, uke 45, 46, 47 og så videre. Hva har skjedd i Norge i det siste, og så skal vi se utviklingen hvordan den har vært, både de lange renterne og i valutakursene. Men la oss først se på hva som påvirker markedet på kortsikt. Vi snakket om koronasituasjonen. Vi snakker om, vi om virusspredningen. Og den økte virusspredningen som vi har sett i det siste, det har særdeles stor betydning for hvordan markedet utvikler seg. så har valgkampen frem mot valget i USA 3. november har stor betydning. Og så skal vi se litt på de tallene som nå de siste ugerne, 42, 43 og 44, er blitt presentert i, i markedet, og hvordan det har gjort og hvilke utslag det har fått i markedsstemninger. Når vi ser litt på lengre sikt, så ser vi på den økonomiske situasjonen. Og det er klart at en hovedforutsetning for den økonomiske situation og utviklingen i markedene, både aktiemarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet, det er hva skjer med en vaksine? Er det på plass en vaksine i løpet av første kvartal 2021, eller hvor lenge må vi vente? Og da vil det også bli mer og mer, hvis det på plass, så vil det bli mer og mer fokus på enkelte lands penger- og kreditpolitikk og enkelte lands finanspolitikk. Hvilke muligheter som det enkelte land har til å styre sin egen butik. La oss se litt på koronasituasjonen og den usikkerheten som diskarbor. Dis siste ugane nå, 24, 34 og 44 så har vi sett økt virusopplomstring. Vi har sett portforbud i Frankrike, vi ser lockdown mange steder i Europa og vi ser ytterligere smittespredning i USA. Så har eh, heldigvis Norge som nogenlunde kontroll, men oss i eh, de siste ugane her så har vi sett uh, økt virusspredning også her hjemme, spesielt i Oslo og Bergen og også nå i uke så ble det innført nye restriksjoner. Så også her er hovedspørsmålet når en vaksine er klar. Hvis vi ser litt på valget i USA, nå nærmer jo det seg med stormskritt. Når vi nå leser inn denne makropodden, så snakker vi om at vi har seks dager igjen til valget, og usikkerheten økes i markedet. Samtidig så tror jeg nok markedet ut fra innstiller seg en del på at demokraterne skal vinne. Vi så tendenser til at markedet roer sig litt, men så har økt smittespredning i mange stater. Det har gjort til at usikkerheten igjen er kommet for fullt i markedet. Og spesielt økt smittespredning i vippestater som Wisconsin og Iowa gjør at selv om dette har vært statusen på republikanene som stort sett har vunnet tidligere og hatt en god ledelse, så ser vi nå på meningsmålingene at nå er det veldig, veldig jevnt, og det er sågar Biden og demokraterne som har overtatt en viss ledelse der. Så eh, hva gjør da smittespredningen i disse siste dagene før valget? Gjør det at det vipper i retning av Biden, eller skal Trump igjen overraske markedet? Det har han gjort før, det gjorde han for fire år siden, og han kan også gjøre det og så var man igjen. Hvilke konsekvenser får det da for markedet og for utviklingen videre de neste fire årene? Og en konspirasjonsteori var om man tar bort, men nekter å gå av. Hva vil da skje i markedet, og hvordan vil da både rentevaluta og aksjemarkedet utvikle seg? Hvis vi da tar et blikk på verdensøkonomien, så ser vi jo at de siste ugerne som vi nå har hatt bak oss, og til dels 44, så ser vi at Kina har opplevd en utrolig rask innhenting i økonomien. Allerede, så hvis vi kan stole på tallene fra Kina, så er det en årlig vekst i industriproduksjonen som er på mellom 6 og 7 prosent. Dette er utrolig bra, og det er minst på høyde med det nivået som de hadde før pandemien. Detaljhandelen har også hentet seg veldig godt in. Nå ser vi en vekst på ca. 5% årlig i forhold til 20-19-tallene i tjenesteproduksjonen. Og da blir jo kardinalspørsmålet, vil veksten også i andre deler av verden komme på plass like kjapt når eventuelt vaksine er klar? Det vi ser på makrotallene fra USA, så ligger de relativt jevnt med forventningene. Men... Trump har fortsatt cirka 10 millioner jobber som han må skaffe for å kompensere for de ca. 22 millioner jobbene som har forsvunnet under koronapandemien. Når det gjelder forbruket i USA, så viser det en sånn nogenlunde grei vekst i takt med forventningene. I Europa så ser vi at det europeiske produksjonstallet har hentet sig noenlunde in, men den oppgangen som kom i juni, juli og august, ser ut til å mer eller mindre opp. Og dermed så er den store risikoen både i Europa og i USA, det er viruspredninger. Og så har vi ett tema som nesten har vært glemt nå i pandemin, nemlig brexit. Blir det deal og blir det no deal for Storbritannia? Det vil være det store spørsmålet. Så blir nok, hvis det blir no deal, så blir det nok ille for Storbritannia, men det virker som det får mindre og mindre betydning for europeisk økonomi, og rett og slett at selve brexit-biten drukner litt i de utfordringer som Europa ellers har. Hvis vi kikker litt på oljeprisen, så ser vi nå ju uke 44 at vi har en oljepris som bygger under 40 dollar igjen. Vi har hatt en, en väldigt stabil oljepris de siste 3-4 ugerne siden forrige makropodd, men nå for første gang så begynner vi å se 30-tallet først. Hovedgrunnen er også her økt smittespredning både i USA og Europa. Og så vet vi, vi kan huske fra forrige bølge, at vi hadde en oljepris under 20 dollar fadet, og vi hadde sågar amerikansk kiforolje som var under null i den første delen av pandemien. Og så husker vi sikkert også, at Norskjølja har en break på ca. 35 dollar, og det gjør at det er utrolig viktig at vi vi har en, en oljepris som er over 35 dollar, ikke minst for sørlandsk næringsliv og alle de underleverandører til oljenæringen som er på Sørlandet. Men vad betyr valget for økonomien i USA? Hvilke følger vil det ha, om det blir Biden eller om det blir Trump? Hvis vi tror at det blir Biden og demokraterne som nå ser ut til å vinne, så vil vi nok komme til å oppleve mer penger i sirkulasjon. Det blir nok mer tilførsel av penger til den jevne innbygger. Og det igjen skaber nok etter det mange tror økt etterspørsel. Trump gjorde jo akkurat det samme når det gjaldt i forhold til etterspørsel. Han finansierte det jo med betydelige skattelettelser i første del av hans fireårsperiode men nå blir det nok en annen innretning på det hele, men at den jevne innbyggeren kommer til å få mer penger mellom hendene, det tror jeg nok vil komme til å skje kommer til å vinne. Og så kommer det til å bli bra for internasjonalt samarbeid og handel. Og ikke minst så blir mer forutsigbarhet, mindre twittermeldinger og overraskelser og sånn sett, og dermed et trolig lavere usikkerhet i markedet. Og det kan få god effekt både på aksjemarkedet og på rente- og valutamarkedet. Og så har vi sett at dollar har falt noe, både mot euro og øvrige valutaer. Vi har nok sett det enkelte tegn til en viss svekkelse og en slekket tillit til USA gjennom de siste månedene. Og så ligger ju som et bakteppe et veldig anspent forhold til Kina. Og det er vel det som kanskje kan endres etter dette valget. Det er i hvert fall det som blir utrolig spennande. Når det gjelder rentesituasjonen i USA så har Fed, den amerikanske sentralbanken, nok så klart til kjenne gjort at de venter og holder renten uendret i hvert fall ut 2023. Hvis vi då ser litt på vår hjemlige traktor og ser litt på Norge og norsk økonomi så ser du utten så noen lunde kontroll på spittesituasjonen. Sjel om både Bergen og Oslo har stigende tal og at regjeringen også har kommet med innført nye restriksjoner. Men det som kanskje er mest betydningsfullt, er at fall i arbeidsledighetene ser ut til å stoppe opp. Vi er nede på cirka 3,6 prosent i oktober, og trenden er lig over hele landet og i de fleste næringene, med unntak de spesielle næringene som er veldig utsatt nå i pandemien. Men... Vi er kommet liksom et godt stykke på vei nedover, og det er en del som er kommet tilbake igjen i fullt arbeid, men vi ser at den fine takten som vi hadde spesielt i juni, juli og august, den har stoppet relativt kraftig opp. Når det gjelder detaljhandelen, så ser vi også der at den er i ferd med å flade ut. Vi har jo hatt en veldig, veldig god vekst i detaljhandelen, og også i, i møbelbransjen og slike ting, på, det är ser på den orlige utvecklingen från i fjortorst och till nu så har ju den varit väldigt fin men det ser ut som også å flade ut. Og det har ligget hanen och subbjor nog och fladd ut. Och det samma gäller hushållningarnas kreditväxt. Den var jo formidabel på på sommaren och har roat sig och stiger bitrande men men i väldigt rolig takt. Markedet forventer nok også stadig lavere bankmarginer og stadig press på renten. Fra Norges Bank så forventer Norges Bank at renten skal ligge på dette nivået, altså på 0 UD 2021. Men det gjelder først og fremst de korte rentene. De lange rentene, de har kommet litt lavere i løpet av siste uka. Da snakker vi om uke 43 og delvis uke 44. Og det skyldes først og fremst oppplomstringen i eh, virusspredninger, speciellt i Tyskland. Så har vi sett at de europeiske rent, lange rentene kommer noe ned, og det har også dratt med de norske lange Så Sånn at eh, kan vi gjøre eh, fem år på eh, såkalt rentesvopper, altså rentesikring, fem år på ca. 0,65 prosent, og eh, ti år på 0,95 prosent. I tillegg så kommer jo da bankens kreditmargin på det. Så eh, det er jo også fortsatt... Eh, noen punkter over bondpunktet. Vi så jo bonden i de lange rentene i, på forsommeren i juni, og da kunne vi gjøre fem år 5 år på 0,45 og 10 år på 0,70. Men det som vi kanske får oss nå, det er at blir det Biden og blir det demokraterne som, som vinner, så kan det dra de lange amerikanske rentene litt oppover, som igjen kan forfølge for uh, tyske lange renter, og som kan også dra de lange norske rentene oppover. Valutamarkedet, her har vi jo sett større og større usikkerhet de siste ugerne nå i oktober. Og det har jo også gitt relativt stor bevegelse i valutamarkede. Totaliteten er at norske kroner har svekket sig noe, så at vi i øyeblikket har en euro litt underkant av 11 kroner, og en dollar på ca. 9,30. Og vi tror vel egentlig at det vil fortsatt bli store bevegelser de neste to-tre ugerne. Først og fremst, på grunn som skjer med hensyn til valget i USA, de siste dagen av valgkampen, og deretter når valget har skjedd, hvordan blir valget håndtert? Hvilke konsekvenser får det for situasjonen i USA? Og deretter, hvordan vil det da slå inn i finansmarkedene? Det vil være det store spørsmålet. Så vet vi at Norges Bank fortsatt kjøper norske kroner for å finansiere koronatiltakerne her hjemme. Sånn at underliggende så vil det støtte norske kroner og føre til litt sterkere norske kroner, men så har vi da den usikkerheten speciellt knyttet til valget som nok vil gjøre at her får vi en god del turbulens fremover. Men det betyr jo en ting, og det betyr at valutasikring det er utrolig viktig. Så eh, snakk med noen av oss i Sørmarkeds når det gjelder valutasikring. Det tror vi er veldig, veldig viktig, og det tror vi også kan bety mye penger spart for dere. Vi skal bare ta kjapt hva vi har snakket om i denne makropodden. Vi har om det som påverker markedet på kort sikt. Vi har snakket om koronasituasjonen som er av det som har styrt markedet i hele oktober og som kommer til å styre markedet de neste månedene. Vi har snakket om velget i USA som er særdeles viktig for finansmarkedene. Vi har snakket lett om hvordan det slår ut på markedstemninger i øyeblikket. Og så har vi sett litt på hva som påvirker markedet på lengre sikt, når valgresultatet i USA er klart, og hva har skjedd i Norge de siste ugerne. Og så har vi snakket litt om utviklingen i de lange rentene og utviklingen i valutakursene. Til slutt så har vi fått et par kommentarer fra både Lars Verket og Øystein Birkeland. Lars Verket om vi kunne lage en episode om pengemengde og forhold mellom finansøkonomi og realøkonomi. Det er ikke sikkert vi får lavt noen eh, egen episode om det, men eh, vi kan jo helt klart komme inn på det, at eh, med all den pengetrykkingen som har skjedd både i USA og i Europa de siste årene, så er klart, så skulle det fra vanlig økonomisk teori, skulle det betydde at eh, infasjonen hadde gått relativt kraftig i verden. Eh, og, og det er nok eh, det store tankekorset for veldig finansanalytikere, at, eh, på finansanalytikere, veldig, veldig med pengetrykking, så har det ikke skjedd noe som helst på inflasjonsbiten de siste mellom 20 og 30 årene. Men, det er klart, plutselig så kan det være noe som kan slå ut også i økt inflasjon, men jeg tror nok hovedbiten er det at etterspørselen i markedet er for lav, det er for mye ledig kapasitet til at det vil slå ut i økt inflasjon. Sånn at på tross masse pengetrykking, så, så tror nok de aller, aller fleste finansanalytikere at inflasjonsbegrepet nok ikke kommer til å være det som er mest intressant de neste 3-4-5 årene. Da sier vi takk for i dag, og så høres vi igjen til en ny makropodd om en måneds tid. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sor.no slash makro.